0: Salut à tous et bienvenue dans Friendship, le podcast qui vous parle de l'immigration française au Canada. Moi c'est Lewis et je vis ici depuis 2013, donc ce soir après quelques semaines d'absence, je reçois mon nouvel invité, il s'appelle Greg, il est en direct de son téléphone et je vais le laisser se présenter. Bonsoir à toi, bon. comment tu vas
1: hey, Bonsoir à toi, monsieur Lewis, tout va bien, bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc voilà, Greg, 38 ans, je suis là depuis à peu près... 2008, fin 2007, début 2008, donc dans la belle province du Québec.
0: D'accord, donc qu'est-ce qui, euh, qui t'a amené en 2008 à te dire, ah bon, ben, parce qu'à cette époque-là, là je l'ai fait dans, dans des podcasts précédents, le, le, le Québec ne faisait pas de propagande encore, alors pourquoi t'es venu ici en fait
1: Ouais, en fait, tu as raison, il ne faisait pas spécialement de propagande, c'est sûr qu'aujourd'hui, marketing en parlant, Québec s'est positionné comme. Euh, comme je dirais même un pays au-delà de que ça soit une province euh, pour attirer du monde pour qu'on les dépose. Moi, à mon époque, on était. Euh, j'ai pas vraiment connu le Québec. En fait, comme je dis, moi, je vais résumer mon parcours à, de Wesh Wesh à Tabarnak parce que je viens. Je suis originaire de Seine saint famille J'ai grandi toute ma vie en Seine saint famille J'ai fait toutes mes études en Seine saint famille Donc, tu vois, j'ai euh, le 93 tatoué euh, sur le cœur et au-delà. Et euh, moi, dans ma tête, je voulais pas bouger. J'ai fait mes études universitaires à l'université, j'étais fait... à Saint-Denis. Euh, voilà, je, je, je souhaitais travailler mon, dans, dans mon domaine qui était le domaine sportif puisque je suis diplômé en management du sport. Et euh, en fait, à Saint-Denis, juste en face de, de la fac, pas très loin, tu as le marché et dans le marché, il y a un, ce qu'on appelle l'OFQJ, qui est site Franco-Québécois pour la jeunesse, qui permet justement depuis maintenant... Euh, au-delà de 30 ans, presque 40 ans, d'aider les jeunes jusqu'à 35 ans de pouvoir euh, se positionner sur un euh, euh, mouvement entre le Québec, enfin, enfin, la France et le Québec. Euh, L'idée, c'est ça. Et je ne sais pas pour quelle raison, au bout d'un moment, voilà, on, je me suis mis à, à regarder là-dessus. Et le vrai déclic, ça a été euh, en 2007, euh, lorsque j'avais travaillé dans mon club, de foot à Gimonde, euh où à l'époque on évoluait en N1 et euh, donc moi je suis un enfant du club j'ai eu la chance de contacter le président Vivargent à l'école qui m'avait dit écoute ton CV nous intéresse en plus tu es diplômé tout ça etc tu vois donc viens travailler pour nous donc moi j'avais bien évidemment accepté c'est un super challenge et euh, il me dit par contre ton salaire c'est moitié tu sais le club et moitié mairie et euh, donc il faut qu'on en parle avec euh, la direction des sports et avec la, la mairie Manque de peau 2007, si tu te souviens bien, euh, c'était pas trop euh, pas trop jeune encore, mon ami. Euh, c'était les élections municipales pour l'année 2008. Donc du coup, euh, euh, eh bien euh, le euh, le budget euh, n'était pas pour euh, ouais. pour Bibi ou pour ils sont partis pour, avec euh, la caisse
0: en fait déjà c'est ça.
1: Voilà, <rire> c'est pas qu'ils sont partis avec la caisse, c'est que la caisse est partie dans des roses, dans des fleurs pour aller euh, faire un peu de distribution et puis pour auto c'était-il le meilleur des maires. Donc au final je me retrouve sans rien, arrivé en novembre 2007. Moi, je suis franco-italien et maintenant canadien, donc j'ai de la famille un peu partout dans le monde, j'ai cette chance. Et j'ai une tante aux States qui me dit euh, « écoute, viens aux états ». Et étant donné que voilà, j'étais jeune, ambitieux, comme le disent certains, « t'es un peu con, je crois que les états unis j'en ai rien à foutre, etc. etc. » Moi, l'anglais, je m'en bats les couilles. En gros, c'était ça euh, comment je le pensais, tu vois et, euh, et elle m'a dit mais t'es con de ça parce qu'il y a ce qu'on appelle le Québec le Canada, donc j'ai dit bien le Québec le Canada, on sait très bien en France on, on l'étudie hein, on a des livres de géographie mais à part une page euh, sur les caribous et puis euh, la page d'amérique du Nord qui est étudiée de façon très, très succincte et euh, les chemises à carreaux c'est l'Indian et Roque voisine le Québec ça ne n'est pas beaucoup dans ma tête et tu vois le fait que L'OFQJ, plus ça que ma tante me dise, c'est là où j'ai commencé à, à franchir le cap, à aller me renseigner vraiment sur l'OFQJ. J'ai amené un pote avec moi, avec mon poteau, on était prêts, on était bons. Et puis au final, lui m'a claqué entre les doigts, pour x ou y raison. Je pense que c'est compliqué aussi, ça faut bien le mentionner aux gens de tout quitter pour aller dans un pays qu'on connaît pas. Euh, donc euh, moi, j'ai franchi le pas. Et je me suis retrouvé début 2008, tu vois, euh, à Québec. Donc j'avais choisi de faire euh, mon immigration à Québec parce que pour moi c'était important de quitter euh, euh, entre guillemets euh, la ville, Panam, la lieu tout ça pour vraiment découvrir autre chose parce que l'objectif c'était la découverte et du coup voilà je suis arrivé euh, à Québec en plein hiver euh, sous au moins moins 50 000 <rire> avec, euh, avec ma petite doudoune euh, de polyester <rire> et donc je me les suis cahier et du coup, voilà quoi. Donc, c'est là où tu découvres le Québec. Et pour toi, tu prends une grosse claque parce que mine de rien, euh, ça ressemble aux États-Unis euh, géographiquement parlant, euh, urbanistiquement parlant. Euh, voilà, il n'y a que quand les gens parlent, il y a un accent. Il est, il était chelou pour moi. Il l'est toujours un peu, parfois mais en vrai, tu vois, on parle français. Donc, euh, moi, ça a été l'une de mes premières rencontres à Montréal. Je me rappelle, j'étais resté une semaine avec un chauffeur de taxi et je me suis embrouillé avec lui parce que lui, il me dit « Ouais, mais si on parle français avec son accent. Enfin, » Je lui dit, Ouais, mais je m'en fous que tu parles avec ton accent. On se comprend, toi et moi, on voilà, tu vois, francophone, donc il n'y a pas de problème. » Et puis, bon, ça avait fait chier parce que je pense qu'il voulait que je, je le tape dans le dos pour son accent québécois. Mais voilà, moi, j'ai pas eu euh, vraiment de... Euh, tu vois, d'attitude envers ça, pour moi, un accent ça reste un accent, on a tous des accents, donc euh, je m'en foutais. Mais par contre, l'envie de découvrir des choses, d'apprendre de nouvelles choses, et mine de rien aussi, il faut dire, hein, j'étais avec quelqu'un, je me suis retrouvé tout seul, donc au final, un apprentissage qui se fait, euh, qui se fait différemment, et j'étais euh, en stage à l'université euh, de Laval de, euh, de Québec, donc euh, je tiens à remercier, parce que c'est eux qui m'ont fait ma, ma première expérience. Et puis euh, après, si tu veux... Euh, en gros, bah, pas mal de rencontres, pas mal de rencontres. Au début, je me retrouve euh, dans un logement, tu sais, on a tous fait cette erreur d'aller chercher un logement euh, euh, ouais. sur Internet euh, quand t'es chez toi en France, puis tu t'arrêtes, que tu te retrouves dans, dans une dans une claque à lapins où t'as euh, un sous-sol avec euh, euh, des chambres qui sont subdivisées avec un avec un euh, mur où t'entends le mec qui parle à sa femme ou qui pète ou qui ronfle ou un truc comme ça, tu vois, donc ça c'était ouf et je me suis retrouvé là-dedans et à un moment donné, me connaissant connaissant mon caractère, j'ai pété un pont tu vois, j'ai dit ouais, bah, comment je peux me retrouver euh, je peux me retrouver là-dessus euh, comment, qu'est-ce que je fous là tu vois, j'ai parlé au gars, je dis c'est pas possible parce que vous m'avez vendu sur le sur l'étiquette, entre guillemets, c'est du rêve et là vous me proposez un truc qui n'a rien à voir et là ça a été ma première embrouille Véritable avec les Québécois, c'est-à-dire que le mec était là, il parlait, était tu sais, dans la cuisine avec son couteau. Je lui ai demandé tranquillement de le poser, t'es qu'on discute. Il a voulu s'énerver un peu, tu vois, tout ça, etc. Et puis bon bah moi je me suis énervé et du coup bon bah mon caractère un peu sanguin l'a fait qu'il insulté, et je me suis retrouvé première confrontation avec la police au bout de aller dix jours de Québec, tu vois. <rire> et, euh, et au bout de dix jours voilà je me retrouve face à face avec les flics. Et puis bah, tu sais, à Québec, euh, les flics n'ont pas super mauvaise, super bonne réputation. Et du coup, je me suis retrouvé avec eux euh, en face à face. Et euh, et puis euh, donc euh, après, ils m'ont dit ouais, euh, si vous n'êtes pas chez vous, vous faites pas comme vous voulez. Il y a des lois. Je dis bah, je les connais bien les lois, mais enfin, ouais, etc., etc. Le ton a monté, ils m'ont menacé, j'ai menacé. Et voilà, ça a été euh, <rire> ma première expérience, tu vois, avec euh, avec ça. Mais à côté de ça, tu vois, je ah, j'ai trouvé une personne super sympa euh, qui est devenue une amie, une, une, une Québécoise qui m'a justement hébergé chez elle en, en colocation. Et euh, ça a été le début d'une belle aventure où j'ai pu rencontrer plein de monde. Et à côté de ça, j'avais un boulot où des gens voilà, me faisaient confiance euh, euh, et euh, me euh, challengeaient et m'offraient beaucoup de choses qu'on qu ne voit pas en France. Tu sais, quand tu es stagiaire, généralement en France, c'est euh, chercher le café et encore, je caricature, hein, je, je suis dans la caricature là chercher le café, fait ci, fait ça. Mais eux m'ont carrément dit, voilà, on travaille sur un projet super important qui est les universiades. Euh, donc C'est comme les Jeux olympiques, si tu veux, mais pour les universitaires. Et on m'a dit, vas-y, euh, donc euh, j'ai besoin de ton expertise là-dessus. Essaye de, de travailler sur ce projet-là avec l'équipe. Euh, et puis, euh, tu vas encadrer euh, des élèves universitaires qui ont comme toi un peu. Et tu vas euh, voilà, les prendre... Euh, les prendre sous ton aile et, et faire en sorte que tout le monde puisse bosser pour arriver à la fin tu vois donc, ça a été des mois vraiment super important super sympa et euh, si tu veux après tout s'enchaîne, moi quand j'étais à Québec je voulais faire deux choses c'était euh, retrouver un peu mon univers donc euh, le sport, j'étais joueur de foot amateur, j'ai trouvé un club et puis après j'ai été aussi dans la radio parce que j'aimais beaucoup la radio, je fais beaucoup de radio en France aussi on avait fait beaucoup d'artistique et du coup, euh, je me suis retrouvé à co-animer au début et animer par la suite euh, la seule émission radio hip-hop, je dirais même urbain, à travers tout le Québec, les Architectes du Son. Donc une personne qui m'a fait euh, encore une fois euh, Francis Dupéron vraiment euh, confiance à 100 si ce n'est pas 1000 et leur équipe. Et ils m'ont confié voilà le petit bébé euh, que j'ai essayé de mener euh, et que j'ai euh, j'ai pu euh, voilà amener pas mal de trucs et ça a duré 5 ans comme ça à la radio, à faire beaucoup de trucs à dé développer le hip-hop, la culture urbaine à porter un petit peu de connaissances, surtout beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts être derrière des artistes rencontrer des artistes de légende interviewer des artistes de légende des Sean Paul, des ayam des Charles Aznavour, j'en passe et des meilleurs tu vois, de vivre aussi l'expérience et puis à côté de ça de kiffer kiffer euh, à me prendre pour un <rire> pour un Américain, louer des caisses de ouf, parce que quand t'as 24 ans, c'est sûr que, voilà, et que tu vois l'argent, euh, enfin, le taux de change à l'époque, on fait on fait un peu de folie, on, on vit sa vie de jeune, donc euh, ça a été vraiment euh, un truc de fou, que ce soit avec euh, euh, les amis rencontrés, un pote euh, de noisy grand Yannick, j'ai une je lui dédicace, parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai beaucoup découvert le Québec, c'est un mec que j'avais au lycée euh, à Noisy-Grand, et on s'est retrouvés des années après euh, sur Québec, Donc ça, ça a été ouf. Et voilà, quoi, tu vois, euh, la vie, euh, vie d'immigrer euh, à Québec pendant 5 ans euh, avec différents trucs, quoi.
0: Donc, as vécu pendant 5 ans à Québec, et, et juste là, pour euh, revenir au début, tu arrives ici avec euh, quel visa, là Tu viens avec le PVT moi, avec... ou Moi, avec ouais. un...
1: okay. Non, j'arrive pas avec un PVT du tout, moi, j'arrive avec un, ce qu'on appelle un, un, un visa stage. C'est-à-dire okay. que, tu sais... Euh, à l'époque... Euh, bah, ça existe encore, ouais, ouais, ça existe toujours. Voilà, existe. Le, ouais, ça existe. Le FQJ délivrait des permis de stage qui permettait euh, d'acquérir une expérience supplémentaire, exploratoire, comme on pourrait dire, par rapport à ton euh, expérience à toi, qu'elle soit d'ordre euh, académique ou professionnel. Donc voilà. C'était un, un visa qui a duré... Euh, J'étais parti pour six mois à l'époque. Vois, et, euh, et avec une bourse, parce que bah, bien évidemment, j'étais au chômage, j'étais même au RMI, et donc j'avais une bourse euh, à l'époque qui m'avait été donnée euh, par, la, par la région, par l'Île-de-France, et, euh, et puis euh, billet d'avion payé, première semaine d'hôtel aussi, un euh, peu moins d'une semaine, je pense qu'il y a deux, trois jours euh, à Montréal pour euh, explorer, et puis après, bah, tu te démerdes, tu vas y trouver ton logement, tout ça, ça c'était normal, tu vois et, et t'arrives avec tes valises quoi,
0: sur, sur Québec. Quoi. Ok, et donc euh, du coup t'arrives en plein hiver là, le, la, la première fois, comment t'as comment supporté ça C'est une question bête, mais je la pose à tous mes invités. mais Comment toi tu endures Parce que là maintenant t'en as passé beaucoup des hivers. Euh, là c'est quoi, ça fait 13 ah. ans maintenant que t'es ici. Comment tu, tu supportes cette période Il qui, ne qui faut, faut pas se le cacher, je la pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de Français bah, qui, bah, qui, qui en ont ras-le-bol au bout d'un certain temps. quoi.
1: Bah, c'est une bonne question parce que évidemment euh, tu quand t'arrives pour la première fois t'as toujours euh, les papillons dans les yeux tu vois c'est à dire que les yeux scintillent c'est l'hiver on dirait euh, un petit peu le monde enchanté et féerique euh, du père noël tu vois donc euh, beaucoup de neige euh, euh, bien évidemment les températures sont euh, sont froides donc euh, bah, comme je t'ai dit je suis arrivé avec ma doudoune non polyester donc c'est sûr qu'au bout d'un moment je j'ai eu froid euh, j'ai dû acheter euh, un équipement euh, plus local qui permettait voilà de, de se couvrir. Bon, par contre, tu vois, euh, j'ai toujours gardé ma, ma French attitude, c'est-à-dire que je pouvais pas mettre des bottes, euh, des bottes euh, d'ici, quoi. Tu vois, ça c'est impossible pour moi ou des ou des -choux, comme ils appellent. Ça c'est c'est pas fait pour moi, tu vois. Donc moi j'avais mes petites Timberland j'étais toujours bien sapé tout ça, numéro un. Parce que voilà, j'ai je, je, toujours ce c'est cet esprit-là, un peu français, surtout pas parisien, tu vois, mon Mais euh, ouais, j'ai l'ai bien vécu, tu vois, parce que c'est sûr que, comme je t'ai dit, les premières fois, quand tu vois toute cette neige, c'est impressionnant. Et n'oublie pas, enfin 2007-2008, c'est un année record aussi au niveau de la neige. J'ai eu 8 mètres de neige en accumulé sur Québec. Donc, c'était un record. Donc, moi, j'avais de la neige jusqu'au toit de la maison. C'est combien, ouf, la,
0: la moyenne? En général, par année, c'est à peu près, c'est combien, la, la moyenne, là? C'est quoi? C'est 300, 300, c 3 mètres, non? C'est à peu près ça? 300
1: cm, non? Je pense, ouais, je, peux... je je, connais pas les chiffres, mais je te dirais entre 3 et 4 ou 3 et 5 pour être bien large, tu oui. vois. Mais moi, on avait connu 8. Donc, c'était ouf. C'était un truc de ouf. Euh, c'est dit, il y avait de la neige jusqu'au toit des maisons, quoi. que, comme quand tu rêves, quand t'es gamin, là, tu sors de ta, de ta, de ta, de ta fenêtre et tu cours, euh, pour t'échapper là, tu vois, on aurait pu faire un toboggan pour aller directement dans dans la route. C'est un truc de ouf. Et puis bon, après, c'est sûr que... Tu sais, moi, je vais dire ce que j'ai vécu par rapport à l'hiver, euh, il y a deux anecdotes. L'une des premières anecdotes, c'est par rapport euh, à Québec. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans cette maison à Québec, même au-delà, tu vois, euh, pas la première, mais la deuxième, hein, je me suis retrouvé dans une chambre, tout seul, tranquille, c'était... Et puis, et puis, peinard dans un beau quartier qui s'appelle de Sillerie à Québec, peut-être que ça parle pour les gens qui t'écouteront et qui m'écouteront et, euh, et donc je me suis retrouvé là-bas dans une super maison mais tu sais ce qui moi m'a fait en sorte que j'ai un peu pendant quelques semaines pas bien dormi, un peu paniqué, c'est le silence mon pote, le silence, c'est-à-dire que tu sais nous on, en banlieue on est, on est habitué un peu à ce brouhaha quotidien en fond, euh, que ce soit sirène de police, que ce soit... Les euh, bruit de, de moto. Passent, bruit de moto, tu vois, le train, des choses comme ça. Et bien là, rien, rien du tout. Pas un bruit. En plus, tu sais, à Québec, à cette époque-là, on était vraiment dans, dans un univers assez typique nord-américain. Les gens arrivaient à 5h30, ils mangent. Les familles, voilà, au à 19h, il n'y a plus personne. Tout le monde est dans sa chambre, on regarde son programme de télé. Donc C'est même dehors. Le calme, tu vois, le silence, tout ça. Et tout ça, ça m'a vraiment fait mal pendant les, euh, les premiers temps. J'ai pas bien dormi pendant deux semaines. Après, je me suis habitué. Après, euh, les gens diront Mais putain, mais tu déconnes, c'est l'idéal. Ouais, c'est l'idéal, c'est sûr. J'adore hein, le silence, tout ça, etc. Mais quand tu arrives et que tu es habitué à un brouhaha, tu sais, en fond, ça, ça m'a choqué. Et la deuxième, c'est arrivé au mois d'avril, je m'en rappelle, j'avais posé la, la question à un écologue Tu sais, on sort. Il arrêtait pas de neiger, je crois on était au mois de 15 avril, j'ai dit « mais t'es... Euh... » c'est quoi il arrête de neiger ici <rire> ?» Et là, tout le monde a rigolé, tu vois. Tout le monde a rigolé parce qu'il m'a dit « bah t'es bien le typique français, euh, entre guillemets, urbain euh, qui débarque. » Il dit « mais ici si, au Québec, il peut neiger jusqu'à l'époque, peut-être fin avril et au mois de mai, il commence à faire beau. » J'ai dit « mais putain, mais ça c'est un truc de ouf <rire> !» Voilà, ça c'est les trucs, c est, c est ça m'a ça marqué, tu vois il a neigé effectivement jusqu'à fin avril et au mois de mai de ces changements radicals de temps euh, ça devient de beaucoup plus en plus euh, sur du plus-plus et puis après la neige fond, euh, l'eau arrive et puis c'est là où j'ai commencé aussi euh, à entendre euh, les fameux anciens immigrants qui venaient me dire tu sais Greg au Québec, soit il neige soit il pleut, <rire> c'est soit l'un soit l'autre <rire> et c'est la vérité parce que euh, au printemps il pleut pour chasser la neige et, et les petits cailloux là et l'automne, il pleut. Donc, euh, après, par contre, évidemment, l'été, il fait beau, et, euh, mais aussi ponctué de, ponctué de pluie.
0: Ouais, et donc euh, professionnellement donc là tu, tu m'as dit que c'était l'université Laval qui t'avait donné ta ta première ouais, euh, ta première expérience bon on va pas on va pas faire tes 13 années d'expérience mais grosso modo tu as travaillé dans quel secteur d'activité et euh, pour arriver un peu à ce que tu fais présentement quoi aujourd'hui ouais ouais, bah, juste on sur, est... ouais sur le cursus là un peu de, de pas rentrer dans les détails là mais d'un de, de peu expliquer Exactement. dans quel secteur tu étais et dans quel secteur tu es maintenant et, et voilà quoi
1: bah tu vois, écoute, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup ici en Amérique du Nord, c'est la polyvalence et le fait qu'on soit reconnu pour cette polyvalence et aussi qu'on laisse la chance, tu vois. Ça c'est différent de la France. Et de plus en plus, moi tu sais, j'ai toujours dit quand je rentrais chez moi, quand j'allais voir les potes au quartier où je rencontrais des mecs, j'en disais, non, venez, 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 parce il y a moyen de reconnaître l'humain et son expérience plus que euh, sa couleur ou euh, d'où tu habites, et, et ton nom et des conneries comme ça. Où en France, on fait un peu des fois parfois trop d'exclusion de, 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 par rapport à ça Mais, euh, et de discrimination. Moi, euh, moi j'ai eu la chance de dévoluer voilà, comme stagiaire. Après, c'est comme si je faisais un peu de radio. J'ai travaillé en radio professionnelle aussi à, à Québec, à radio J'étais euh, donc un, un intervenant en radio, j'étais payé pour ça. Euh, bon, avec la grosse caricature du français qui doit faire les petites chroniques là-dessus, mais bon, ça, ça a été une belle expérience aussi. Et après, bah écoute, avec Francis, il y avait une coop. C'est lui qui m'a donné euh, Francis Duperron, ma première expérience vraiment la professionnelle, euh, comme euh, tout simplement euh, chargé de développement des affaires, où je m'occupais de promouvoir sa coop en vidéo. Donc, on a fait pas mal de projets à l'époque, euh, beaucoup de clips. J'avais euh, fait beaucoup de clips d'artistes locaux, beaucoup de vendus aussi des des, des, euh, des vidéos corporatives aux entreprises. J'avais aussi euh, développé beaucoup de relations avec le hip-hop parce que c'est un milieu que je connais bien grâce grâce à mes grands frères, tu vois. Euh, et euh, donc on avait fait des euh, fait venir des euh, chapeaux de de la rue, voilà par exemple. On avait développé avec leur leur maison de à l'époque, KDB Musique, tu vois, on avait fait un partenariat avec des amis. Euh, on avait fait aussi, euh, j'avais participé à, à la promotion de l'album de, euh, de sac l'artificier, du groupe de la FF. On avait fait tourner à travers le Québec aussi. On avait fait développer son, 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 euh, son album. Et on avait travaillé euh, à, aussi avec MC Jean Gabin à l'époque, qui avait tourné son un de ses premiers films, le film Black, où il était invité à Montréal dans le cadre du festival du festival black, puisqu'il y a un festival black ici. Et euh, et du coup euh, au niveau du film, tu vois, je faisais un peu de tout. Je beaucoup évidemment mes connexions euh, mes connexions à travers la France. Les gens se connaissaient pour faire des des boulots des machins, des trucs. Euh, C'était super sympa. On avait rencontré l'équipe euh, euh, du dessin animé là, les Scarlat, ou les, les Lascar sur Canal Plus connaît très bien aussi les mecs donc un gros beat pas eux et, et voilà j'ai fait plein de trucs comme ça si vous voulez, dans un dans un univers où euh, voilà ça, ça parlait et, euh, et ce qui était intéressant c'est tu vois la base je devais faire de la vidéo mais plus corporative et je l'ai ramené plus sur le culturel et en fait euh, voilà plus la radio donc ça a été super et après en là, j'ai enchaîné euh, euh, sur un poste de chargé de développement euh, marketing et, euh, et des affaires pour le club de basket professionnel de Québec qui était Caps de Québec et euh, mmh. en même temps je faisais tu sais, ce qu'on appelle un, un mi-temps mi-temps et j'ai bossé avec la chambre de commerce française comme chargé clientèle et chargé de, de coordonnateur de, de projet et c'est Vincent Bernier la famille Bernier que j'apprécie grandement aussi qui m'ont aidé, qui m'ont donné cette expérience et là, bah voilà j'ai connu le sport de haut niveau, au niveau du basket j'ai fait signer le premier joueur français dans la National Basketball League Canada à l'époque était quand même pas mal euh, qui est Sébastien euh, Delarue celui qui avait fait euh, le loft, je me rappelle ça avec Tatiana là, et c'était un ancien joueur de basket en fait et euh, lui ce mec là, Benoît, je ne me rappelle plus son prénom et lui en fait euh, voilà euh, j'avais fait venir, il avait signé il avait joué et à côté de ça je, je travaillais aussi sur le développement des affaires avec la chambre de commerce française donc dans le tissu économique euh, euh, français euh, du développement des affaires entre la Québec et la France j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses grâce à ça et, euh, et puis ça a un peu fait le tour à Québec, c'est là où j'ai fait vraiment le tour de, de Québec, après j'ai eu des autres expériences hein. j'ai été même un banseur dans un club de, de Québec aussi, tu vois, je fais pas mal de petits trucs, mais bon, je vais pas mais voilà, juste pour dire que un français qui débarque et qui qui a pas froid aux yeux et puis j'étais tout seul donc c'était plus facile qui euh, euh, a une expérience certaine mais qui cherche aussi un peu son expérience sa propre expérience t'es en mesure de faire des choses parce que ici on te laisse la chance tu vois ça c'est un avantage donc c'est pour ça que c'est intéressant et après je t'avoue j'avais fait le tour et puis j'avais travaillé sur un événement avec un mec qui était un ancien euh, ce, euh, comment on appelle ça je sais pas si on peut dire secrétaire mais euh, chargé si tu veux euh, au niveau des jeux olympiques euh, et ce monsieur en fait, était un mec super haut placé, euh, et il m'avait dit euh, avec une grosse voix, qu'est-ce que tu veux faire ici euh, C'est quoi que tu veux Je dis, ben bah, moi, je veux, je veux bosser dans, dans mon domaine, hein, tout ce qui est événementiel, développement des affaires, développement de machin et tout. Ah, t'as rien à foutre à Québec, toi, il faut que tu à Montréal. Tu sais, ici, euh, ici, c'est pas fait pour toi. Euh, Là-bas, où il y a plein d'immigrants, tout le monde est habitué à Montréal, c'est la grande ville, etc., etc. Et c'est en faisant tout ça et en, et en demandant en fait euh, l'avis un peu à tout le monde que je me suis retrouvé à Montréal en 2000, euh, 2012, ouais, 2012, fin 2012, début d'année 2013, je me suis retrouvé à Montréal-Nord. Donc tu vois en plus Montréal-Nord, un quartier de Montréal qui est très réputé, très très mal fané. Et je me suis retrouvé directeur de la Chambre de Commerce euh, du Développement des Affaires euh, à la Chambre de Commerce de Montréal-Nord. Donc là ça a été l'expérience, sur Montréal qui commençait
0: Et donc elle a duré combien elle a duré combien de temps cette expérience et euh...
1: Euh, ouais bah écoute ouais non euh, je, je m'excuse de te couper mais oui en fait ouais l'expérience a duré trois ans trois ans et demi euh, euh, c'était une super expérience donc encore une fois tu tout le monde critiquait Montréal Nord et pas ci pas ça les rouges les bleus des violences comme on peut les voir maintenant tu vois mais moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai rien vu de spécial de plus ou de moins de ce que j'avais pu déjà connaître en, en région parisienne ou en France, en région générale. Euh, j'ai pas trouvé une ville où c'est un climat d'insécurité. J'ai pas trouvé euh, euh, des rouges et des bleus. Évidemment, la couleur de ma peau fait en sorte que je suis pas concerné, parce qu'il faut bien aussi dire aux gens que les rouges et les bleus, c'est... Euh, c'est majoritairement des gangs de rue d'origine ethnique plutôt soit antillaise soit caribéenne, soit africaine et que les gens vont pas te tirer dessus comme ça parce que tu portes du rouge et tu es blanc tu vois et ça faut que les gens le sachent aussi parce que souvent ils font des amalgames mais ils ont du mal à comprendre un petit peu le problème sociétal que, que qui est derrière le fait que il euh, y a des gangs de rue et qu'il y a une violence il y a des choses comme ça qui font tu vois donc ça aussi c'est important et ça m'a permis aussi de connaître un petit peu à Montréal Nord qui est un quartier très très multi-ethnique si ce n'est l'un des plus grands avec un petit. Et j'ai pu aussi connecter avec la, 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 la communauté italienne qui à l'époque aussi m'avait donné une belle expérience à Québec mais de Montréal comme journaliste sportif là, pour un, un magazine où je vendais de la pub et je faisais un peu de la promotion du foot à Québec. Et, euh, et j'ai connecté avec tous ces gens. D'ailleurs, j'en en suis encore euh, en connexion. Il y en a un qui devenu garagiste l'autre c'est devenu un ami. Il y a des gens qui me recontactent sur LinkedIn, qui se tu viens, viens, boire un café, tu vois. Des gens avec qui je peux, voilà, je peux en avoir entièrement confiance. Et grâce à ça, ça a développé mon réseau. Réseau, très mot très très important dans le jargon local, parce que le réseau, c'est ce qui va te permettre d'avancer, de progresser. Bien plus qu'on pense. Et ça, pour ceux qui viennent et qui arrivent ici, développer son réseau euh, par l'intermédiaire de contacts, par l'intermédiaire de, de communautés ou par l'intermédiaire d'outils comme les chambres de commerce, LinkedIn, maintenant il y a ou d'autres, c'est super, super, super important. Après, je dois vous avouer, je dois t'avouer que nous Français, moi c'est ma façon de voir les choses. Hein. Tu m'as dit que je peux parler librement, donc euh, je le dis. Nous, les Français, c'est pas des gens qui aident beaucoup. Les Français ne vont pas aider du tout. Ça c'est ça, écoute, idée.
0: écoute là-dessus. Excuse-moi de te couper. Ça c'est un truc que j'ai non seulement parce que moi j'ai vécu aussi en, en Australie et et euh, c'est quelque chose que que je que par exemple je sais j'avais joué en Australie et dans les clubs de soccer il y avait des clubs de soccer de, de communauté croates, euh, italien, allemands. Et, et, et je me dis mais il y a des Français et puis il y a rien. Et tu regardes, tu regardes ici, il y a des trucs pour les Portugais, pour toutes les, les Italiens et tout. Et les Français en fait, ouais. Mais mais c'est c'est fou, on n'a pas on n'a pas cet esprit cet esprit euh, communautaire où on, en fait on on s'aide pas vraiment. Tu vois, je suis je suis sur un, un groupe de Français où je vois il ah, y a du il y a du oh là là et ça se tire dans les pattes ça c'est. Mais mais ouais vas-y continue sur ça parce que c'est c'est quelque chose que t'as absolument raison ça ça moi j'ai à peu près la, la même, les gens qui m'ont aidé ici, ben euh, non c'est pas des Français quoi, euh, la plupart du temps quoi, ou ou du genre quoi, donc c'est bien pour... Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, je me dis que... Euh, peut-être que ça, que ça c'est ma manière de contribuer parce que quand je suis arrivé, bah, comme toi, je connaissais personne et il n'y a personne qui m'a vraiment aidé. Après, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis, c'est des Français et tout, ici. Mais, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis, là, c est, c est, je suis absolument d'accord avec ça. Donc, euh, excuse-moi de t'avoir coupé.
1: Non, non, il n'y a pas de problème mais je pense que, justement, c'est ce qui fait qu'on se rapproche aussi. Euh, c'est que évidemment les, les, les Français, pas des gens, moi, je trouve que ce pas des gens qui sont très aidants. C'est des gens qui ont... Euh, de ce que j'ai pu voir, qui ont atteint des positions euh, certaines euh, de par leur immigration et qui aujourd'hui, voilà, ont, ont cette position et vont pas forcément aider. Alors, pour quelles raisons Je sais pas. Pourquoi ils redonnent pas trop, tu vois, la communauté Mais il ne faut pas généraliser encore une fois, parce que, comme voilà, j'ai rencontré un Français qui m'a beaucoup aidé, qui m'a apporté pas mal de lectures sur, euh, sur beaucoup de, 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 de problématiques que j'avais pu rencontrer... Euh, mais euh, au-delà de ça, je j'ai pas eu de vraie aide. Ce pas un mec, par exemple, tu arrives, tu débarques, tu n'as pas, pas de boulot, il y, y a personne qui te dit « Bon, écoute, regarde, moi, je connais une entreprise ou je connais quelqu'un, tiens, donne-moi ton CV, je vais le donner et tu vas voir le gars. » C'est ça ça se fait pas. Les Italiens m'ont fait, moi. Ils m'ont fait, tu vois, clairement. Après, euh, et, euh, et comme je te dis, je suis Fran français à la base. Comme je te dis, je suis italien, j'ai grandi dans ma famille italienne, donc on... J'ai les codes, euh, la langue, et puis euh, la fonction, la, la façon d'être italien, ça c'est vrai. Je peux pas, je peux pas dire le contraire, mais très français aussi, tu vois. Et du coup, euh, c'est eux, vraiment eux qui m'ont aidé. Et, et les Français, voilà, je me je rappelle, j'avais été, euh, bon, j'ai pas cité l'organisme, tu vois, parce que je suis pas là pour ça, mais au centre-ville de Montréal, dans un organisme, euh, à l'époque, euh, c'était il y a longtemps, c'est, euh, ouais, je sais plus quelle année, enfin voilà. Et je m'en rappelle, j'avais été là-bas, j'avais demandé de l'aide. Est-ce que es, Comment ça se passe Comment on peut trouver un boulot Comment on peut avancer Est-ce que, tu es, genre là, on est là pour développer On est là pour discuter On est là pour s'amuser C'est les mecs te disent tous oui, 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 oui. Et puis derrière, il n'y a rien qui se passe. Donc euh, moi, ça va très vite saouler la communauté française en fait au Québec. Donc j'ai mis un peu de côté, même beaucoup de côté. Euh, comme tu as dit, tu fais tes propres amis, tu traces ta propre vie. Tu fais tes choses. Et par contre, voilà, quand tu rencontres les gens... Parce que toi, tu l'as vécu, et eh ben tu, tu agis. Donc toi, tu as fait ton émission. Moi, j'agis euh, d'une autre façon, que ça soit de façon euh, euh, indirecte, par euh, par mon expérience, par un témoignage que je fais là maintenant, euh, par le fait qu'on parle, toi et moi, que je parle avec d'autres. Donc c'est euh, donc c'est comme ça, tu vois, qu'on peut agir. J'aide aussi les, les gens. Et tu sais, après, euh, comme tu dis, la chambre de commerce française, la chambre de commerce, pardon, de, de Montréal-Nord, j'ai rencontré aussi une personne de Polynésie. Euh, monsieur Jean-Claude Gorin qui lui m'a fait justement euh, découvrir la Polynésie un peu plus en profondeur et c'est comme ça après que ça m'amène à travailler avec lui pour son entreprise de com où je l'ai ai aidé dans tous ses projets on avait pas mal de projets on a mis euh, le salon Tahiti à Montréal en, en, en branle au mois de en 2017 donc on a fait un salon euh, consacré à la culture et à l'entrepreneuriat si tu veux euh, polynésien et parce que aussi il faut dire ce qu'il est, je trouve que à l'époque, ou même maintenant, la, la France n'est pas réellement bien représentée au Québec, et que ça soit d'ordre politique ou autre, je trouve qu'elle elle, elle, n'est pas représentée dans son entièreté, c'est-à-dire que les dômes et les tomes, pour moi, sont, sont la France, et souvent, on les, on les oublie, tu vois, euh, comme la Corse, euh, par exemple, tu vois, même si, bon, euh, euh, je dirais, euh, la discussion euh, peut-être euh, comme ça, on dit, ouais, la Corse n'est pas la France, mais non, c'est faut. Faut dire la vérité, la France, c'est la France, avec ses, ses territoires d'outre-mer, ses, ses départements. Et je trouve qu'elle n'était pas assez bien représentée. Et lui était d'accord avec moi, sur toute l'île de Polynésie, tu vois. Et on l'a fait ce salon. Et on a, les gens ont super apprécié. C'était au centre-ville de Montréal, euh, complexe des jardins, tu vois. J'ai pu travailler vraiment à faire plein de choses, hein. développer des relations politiques, développer les relations. Euh, comme marketing euh, vendre des trucs, acheter des trucs faire des événements de ouf on a été reçu par la consul de France à Montréal, dans sa maison on avait la délégation polynésienne qui venait, c'était plus d'une trentaine c'était énorme, je suis parti en Polynésie deux fois avant de préparer, j'ai rencontré le gouvernement là-bas enfin voilà, j'ai rencontré une nouvelle culture avec laquelle je suis tombé vraiment en amour et, euh, et après, bah voilà, après j'ai eu d'autres expériences aussi j'ai eu la chance de collaborer travailler pour la PSG Académie. le Paris Saint-Germain était venu ici en 2015 pour instaurer sa première euh, académie de soccer et moi j'avais été engagé euh, comme éducateur à l'époque euh, tranquillement et puis après j'ai euh, j'ai été nommé responsable administratif donc je me j'ai pendant plus d'un an j'ai pu collaborer euh, là-dessus travailler avec le Paris Saint-Germain France travailler avec euh, le développement de l'image de marque ici donc c'est super super intéressant et euh, et en même temps, voilà, ça ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Et après, encore une fois, euh, ça m'a permis de, de rebondir sur plusieurs projets. Je travaillais pour euh, la Fédération des Chambres de Commerce du Québec sur un projet je trouve super important qui est l'immigration, justement, tu vois, et euh, qui permet d'aider euh, les personnes immigrantes euh, locales ici, sur Montréal, à s'expatrier en région euh, pour travailler, parce qu'au Québec... Euh, il faut savoir que Montréal est la première destination de l'ensemble des personnes immigrantes. Et souvent, ces personnes immigrantes, parce que peu informées, parce qu'on leur donne des mauvaises informations, débarquent toutes à Montréal et qu'on se trouvait l'Eldorado. Et du coup, à Montréal, c'est bouché, dessus bouché, dessus bouché, parce qu'il faut bien te dire que Montréal... C'est concurrentiel, quoi.
0: C'est très concurrentiel. Ouais,
1: c'est très concurrentiel. C'est le terme que je cherchais, parce que il n'y a pas que les immigrants de... qui viennent d'arriver, tu as les immigrants de première, deuxième génération sur le bas, les enfants, les Québécois aussi, les locaux, entre guillemets, ceux qui migrent des régions pour aller sur Montréal, et donc tu vois, plus ceux qui poussent à l'étranger donc ça fait plus tous ceux qui sont à travers le Canada n'oublions pas qu'il y a, ça c'est très important de le mentionner qu'il y a de grandes communautés francophones à travers le Canada et qu'on a beaucoup aussi qui bougent de province en province et qui se retrouvent à Montréal donc imagine le marché concurrentiel c'est énorme et du coup euh, voilà je me suis retrouvé là-dedans et, et moi je fais partie de ces gens qui disent que pour les personnes que j'ai au bout du fil ou, ou que j'aide parce que j'aide maintenant beaucoup, surtout les gens du Pacifique francophone à immigrer vers le Québec, tu vois, parce que je pense que euh, sur le regard du Pacifique francophone, euh, les gens avaient tendance à, à, à surtout partir vers l'Europe, vers la France plutôt, vers le continent, ou vers l'Australie ou, ou la Nouvelle-Zélande, parfois les états unis mais que le, je pense que le Canada, le Québec, surtout le Québec, est une très bonne alternative pour des futurs étudiants polynésiens ou issus du Pacifique francophone et aussi pour euh, développer leur carrière professionnelle tu vois, parce que en France, c'est bouché, c'est bouché et puis n'en parle même pas mais euh, voilà, après, j'ai des beaucoup ces gens à, à partir en région et j'ai ce message-là de dire qu'évidemment si vous avez la chance euh, français de regarder un petit peu sur votre projet d'immigration regardez les régions parce que c'est pas Montréal qui va vous offrir ce qu'est réellement le Québec hein, et de deux, euh, c'est un marché tu l'as dit, très très concurrentiel et trois, vous aurez beaucoup plus d'avantages. En région, les gens sont beaucoup plus accueillants. Parfois, peut-être aussi même des fois un peu de, 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 de je dirais, de, de recul par rapport à, à ce qu'ils peuvent voir, connaître euh, ou savoir. Mais euh, ils vont être beaucoup plus accueillants. Les le prix des maisons et de l'immobilier beaucoup moins cher. La vie est beaucoup moins chère. Euh, vous profiterez des vrais grands espaces. Euh, C'est pas comme à Montréal. Donc. J'ai envie de dire que c'est beaucoup plus avantageux d'aller en région qui vous ferait votre fameuse expérience québécoise, qui va vous permettre par la suite, si vous le désirez, bah de réimmigrer vers vers Montréal, ce sera beaucoup plus facile que d'arriver à Montréal et de galérer, parce que il y a un truc aussi avec la France et le Québec, c'est que on connaît le nombre de personnes qui arrivent, mais on connaît pas le nombre de personnes qui se scratchent, tu vois, entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui ne sont pas donnés, bah, purement marketingement parlant, je pense pour pas dire combien de, 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 de gens, d'individus, de couples, de familles, arrivent ici la première année et repartent la première année. On les a jamais accès, ces chiffres-là. Euh, moi, c'est ce que je trouve scandaleux. C'est Ce que je trouve scandaleux, c'est de faire autant de publicité à travers le Québec. Et là, je vais prêcher pour ma paroisse, donc pour les Français, et de savoir combien de Français, en fait, sont repartis dû à des problématiques d'immigration, des papiers, des machins l'hiver la vie de tous les jours euh, l'oseille que ça coûte pour une famille le logement euh, l'école le machin le truc tu vois et ça je pense qu'il y a j'avais dit à l'époque je me rappelle quand ils euh, avaient fêté les premières campagnes de des consuls, euh, des euh, des euh, comment on appelle ça des élections consulaires j'avais dit euh, ça serait bien que les euh, qu en France on fournisse un guide à toute personne qui sait ce qui désire à qui s'est inscrit pour immigrer vers le Québec tu vois y a un guide, minimum un guide pour savoir les trucs. Et que tu te casses pas la bouche ici en arrivant et que tu recraches tes dents et tu dis Oh putain, qu'est-ce que je fous ici ?» et puis tu repars. Parce qu'au-delà de l'aspect purement financier ou, ou autre, tu as aussi un, 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 un aspect culturel, c'est-à-dire qu'on est au Québec, on n'est pas en France. Des cousins, c'est pas des cousins, c'est des Nord-Américains qui parlent français. Et ça aussi, il faut, euh, faut le comprendre, parce que c'est euh, parfois, souvent, euh, l'un des trucs que, que l'on entend des gens ouais mais j'ai pas de copains ouais j'ai pas d'amis ouais c'est compliqué des relations bah ouais mais parce que tu t'es mis dans ta tête des trucs tu vois qui font que euh, t'as pensé des choses parce qu'on t'a dit des trucs mais c'est pas réel c'est pas réel et moi je le parle de par mon expérience parce que j'ai tout appris en en faisant des erreurs tu sais j'ai personne qui m'avait parlé correctement quoi que ce soit du Québec et même le FQJ à l'époque je hein, ne faisais pas de réellement tu sais de, de de briefing avant de partir ou, ou quoi que ce soit quoi donc j'ai tout appris par moi-même donc c'est c'est un peu ça quoi donc euh, voilà et puis aujourd'hui j'ai la chance d'évoluer dans un dans un métier que j'apprécie j'ai fait euh, une petite embardée en en Polynésie pendant un peu plus de presque voilà un an un an et demi donc, je suis parti travailler à Tahiti euh, et euh, parce que j'en avais un aussi d'ici ça m'a fait du bien euh, familièrement euh, au niveau de la famille voilà ça qui était c'était plutôt compliqué, tu vois, mais voilà, l'expérience fait en sorte que voilà, j'y suis allé. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, je, je travaille pour une grosse entreprise de, 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 de consultants en ressources humaines. Mm -hmm. et, euh, et, j et je kiffe, et je kiffe, et je kiffe parce que c'est, euh, en fait, ça, ça revient à aider les gens, à être à l'écoute des gens, et, euh, et puis de les, de les emmener dans leur chemin à eux, tu vois, dans ce qu'ils souhaitent faire. Et je kiffe la philosophie de dire aussi que tout est accessible si tu mets le prix, si tu dis les choses, tu vois. Donc ça, c'est voilà. Voilà un peu mon parcours, tu vois, je te dirais. Bon, il y a il y a plein de trucs à côté.
0: Hein. Et, et justement, bah, pour revenir là, on va, je vais passer sur le sujet la plus sociétale, enfin la plus sociale du moins. Euh, comment tu, au niveau bah, de euh, des amis, de la vie de famille, financièrement, qu'est-ce que, parce que souvent tu sais, il y a beaucoup de gens parce que là, je, je, je pose cette question par rapport à, au nombre de questions que je vois défiler. Au-delà du, tu sais, de l'aspect administratif là, de ouais, comment on fait les papiers, ça, c'est un autre débat, ça. Mais je veux vraiment, tu sais, pour donner aux gens un peu un ordre d'idée parce que souvent ils sont inquiets de savoir oh, c'est comment financièrement, comment c'est avec une famille, etc. Et vu que toi tu as des enfants et tout ça, et bah, que tu puisses expliquer un petit peu, euh, voilà, là, donner ton, ton ressenti avec ton expérience quoi.
1: Bah écoute, euh, c'est sûr que moi je suis arrivé ici euh, célibataire et je m'en trouve euh, donc papa. C'est sûr qu'il y, y, y a déjà un, un cheminement qui a été fait, tu vois, par rapport à ça. Il y a des rencontres, il y a eu plein de choses. Mais en termes d'amis, j'ai eu très peu d'amis euh, québécois. On peut les compter sur les doigts euh, de la main. On peut parler de connaissances, ça ah, oui. On peut parler de, de, de gens qui m'ont fait confiance, ça ah, oui. J'apprécie et, et comme je dis, je les remercie. Euh, mais après. Euh, tu sais, le parcours d'un immigré, fait en sorte que tu te rapprocheras toujours de ta communauté. Tu vois, moi, je l'ai vu à travers les yeux de ma famille quand ils sont partis d'Italie en France. Tu te rapproches toujours des autres qui te ressemblent. Et, euh, et par contre, tu vois, au Québec, il y a cette facilité à se rapprocher de plus de ta communauté parce que, en fait, euh, ça fait que, tu sais, les gens fonctionnent beaucoup en communauté. Donc, tu t es obligé de te rapprocher de ta communauté pour fonctionner avec ta communauté. Tu vois, d'autres me disent « Non, moi, je... » Non, non, moi, je suis absolument...
0: Non, non, moi, je peux te le... Je l'appuie, je l'appuie des, des... tu Comme tu le sais, moi, je suis marié avec non francophone et, et je te le dis que ça fonctionne comme ça. ça c'est c'est Même si, au début, tu veux essayer de dire « Ah ben non, je veux, mais au final, là, tu vas prendre deux, trois portes dans le visage et tu vas te rapprocher de ta communauté et souvent... Euh, c'est là que ton salut va arriver, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et puis, parce que, il y a aussi, tu une façon, comme tu l'as dit, sociétale qui est totalement différente de fonctionner et ça, pour que les gens le fassent, tu vois. Et les Québécois sont des gens, et puis je vais généraliser, je dirais les Nord-Américains sont des gens qui sont très aidants au premier abord. On dit toujours, ils sont super aimables ils sont super gentils, c'est vrai, tu vois. Mais ils ne rentrent pas dans leur bulle. C'est-à-dire que, c'est pas parce que le mec t'a aidé à pousser ta voiture, parce que t'as mal à la démarrer. Tu le soir même, quand tu vas arriver dans son driveway, tu vas arriver, je sais pas, avec une boîte de chocolat ou un truc pour le remercier, il va te regarder avec un truc chelou. Moi, ça m'est arrivé récemment, j'ai eu un problème avec ma caisse, on était rentré dedans de ma caisse, un voisin a dit à la meuf, si tu, tu tapes pas à sa porte là, je vais porter plainte, la meuf est venue, on a discuté, c'était fait, pour les remercier, voilà, j'ai offert une boîte de chocolat, bon bah, c'est bon, sûr on est en période Covid et en plus là c'est plus difficile tu vois mais bon j'ai été euh, j'ai été reçu euh, voilà quoi de façon très euh, ah ok merci c'est gentil merci bye tu vois donc ça c'est c'est comme ça Mais il faut s'y faire. faire voilà exactement il faut s'y faire euh, il faut s'y faire après comme je t'ai dit à Québec je les connais aussi Je veux me rapprocher des gens et les jeunes les mecs te... tu vois ils te mettent tout de suite une distance c est, c est, euh... Oui, je t'ai aidé, oui, je t'emmène par exemple d'un point A en point B en caisse, je te fais je te fais une ride, je te fais un truc, tu vois, mais derrière quand tu veux remercier, bah viens boire un verre ou viens on va au bar. Enfin, je sais pas, une connerie comme ça, tu vois. C'est là où tu sens que la boum. C'est ouais,
0: euh... l'esprit latin que nous avons que, et c'est là, justement, la limite que eux, c'est des nord-américains et que les rapports sociaux, eux, c'est pas comme ça. Leur cercle d'amis est déjà constitué. Ils cherchent pas d'autres amis et tu vas pas forcément pouvoir rentrer dans leur cercle ou dans leur bulle ou dans leur monde, quoi. En gros, parce que, bah, c'est, comme ça, quoi. Et après, faut, 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 faut juste l'accepter, en fait. faut, faut juste ouais. l'accepter.
1: Et après il y a toujours l'exception à la règle hein. tu sais, Bien il y a sûr, c'est comme vois, les règles en
0: français Il y a toujours des exceptions
1: Voilà exactement, donc il y a toujours des gens Qui sont là, qui sont dynamiques Qui vont sont, qui aider, moi j'en ai plein mes exemples hein. Mais après, euh, après Ce qu'il y a c'est que voilà en termes de société C'est comme ça, il faut l'accepter C'est pour ça qu'il ne faut pas Arriver avec trop d'a priori, trop d'attente Parce que tu vas te casser la bouche Mais il faut accepter euh, voilà, ce genre de choses Ce n'est pas tout le monde aussi qui est, qui est prêt pour ça et après, en termes de société, après c'est si on va dans l'histoire, il y a la révolution tranquille, il y a plein de choses ici au Québec qui sont passées. On est quand même dans une société qui euh, qui est très, euh, je dirais, très conventionnelle, très conservatrice, et qui euh, qui a donné beaucoup de, de, de pouvoir. Euh, on parle des femmes, bah ça c'est très important. Tu vois, les femmes ici ont, ont réellement une façon de de, de pouvoir euh, euh, être mères être chef d'entreprise, travailler, euh, s'insérer dans la société, réaliser ses rêves, ça c'est très important aussi, ça démontre qu'on est dans une société quand même d'ouverture par rapport à ça, euh, je trouve ça super intéressant, après c'est sûr qu'il y a d'autres choses, d'autres rapports euh, contre, par rapport à l'immigration, on sent que ah, il y a des crissements des, des, euh, des de pneus, tu vois, euh, clairement, hein, quand il y a eu le gouvernement euh, PQ au pouvoir avec la, la charte des valeurs, ça, ça a montré tout simplement, euh, alors les gens, encore une fois, vont être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le point, mais c'est juste de dire que, tu sais, il y a quand même, on est obligé d'arriver à ce point-là pour définir un, un bien commun euh, de façon d'être ou de façon de vivre. Alors que je pense que tu es au Québec, tu vois bien, euh, il ouais, y a toujours des extrémistes, mais en gros, les gens vivent quand même bien, tu vois. Même si tu vis chacun de ton côté... Euh, dans tes communautés, tu vis bien quand même. Tu vois Eff ce que je veux dire? Effectivement. Tu n'as pas besoin d'instaurer ce genre de truc. Après, je trouve qu'on a trop été chercher l'esprit français, français, tu vois. La France, et autre chose, ça n'a rien à voir. Il faut, faut l'avoir vécu pour, pour en parler, tu vois. Mais, euh, et donc, voilà, tu vois, moi, au niveau société, c'est c'est ça, après c'est une société nord-américaine je le redis tout le temps, mais il faut bien le comprendre parce que c'est quand vous aurez compris ça qu'on peut évoluer et qu'on peut, qu peut s'intégrer dans, dans la société après voilà il y a quand même beaucoup de choses qui sont accessibles, comme je vous dis au niveau de l'emploi euh, au niveau de la femme aussi, tu sais, par exemple au niveau du, on parle de papa toi et moi on est papa, Mais on a un congé paternité, c'est ouf quand même C'est payé, congé paternité en France ça existe depuis peu de temps mais tu sais on n'a pas les mêmes conditions tu vois nous ici on est vraiment gâté tu vois euh, bah, tu sais quand les les les, euh, les dames sont enceintes on peut avoir un congé maternité jusqu'à un an après bien évidemment le salaire est indexé euh, au niveau du pourcentage mais tu sais ça démontre que tu vois il y a quand même une volonté aussi euh, d'axer la société sur la famille ça c'est très important ici la famille euh, et qu'elle soit d'ailleurs famille euh, 1 plus 1 plus 1, tu vois, euh, famille, deux adultes euh, euh, et un enfant, ou que ça soit une famille recomposée, que ça, ils sont très tolérants là-dessus aussi. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc ça, 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 ça c'est super intéressant. Après, par contre, l'amitié, les trucs comme ça, ça, c'est euh, un autre problème. La scolarité aussi au niveau des gamins, ça se passe bien. Moi, comme toi, j'ai des enfants scolarisés dans le système euh, québécois. Bon, après, le seul truc, c'est que si je veux imaginer, imager, pardon, et encore une fois être très caricatural, c'est pas toi, entre guillemets, qui vont t'avoir dans ton immigration, mais c'est plus tes enfants. C'est-à-dire que quand euh, tout le processus d'immigration est fait pour toi, euh, euh, t'avoir, entre guillemets, sur le territoire et, et, et inséré dans la société, eh ben, tu sais que toi, tu pourras résister. Et quand tes enfants vont être scolarisés, vont être mis dans la société, face à tout ce qui se passe dans la société, c'est eux qui vont être plus formatés société locale, tu vois. Exactement. Que, euh, voilà, que euh, toi, justement, euh, c'est des enfants qui, qui, qui apprennent tout ce genre de choses. Putain, les mecs, en fait, euh, ils nous ont bien nukés. Hein. Excuse-moi, <rire> des fois je parle <rire> des mots comme ça, mais euh, euh, et, euh, parce que voilà... Euh, et les gamins qui, qui prennent après, bon, écoute, on, ils ont une, la, la, la chance d'avoir une, une différente culture en eux, donc ils vont pouvoir grandir avec ça aussi. Mais euh, voilà, après, euh, euh, après par contre, on est sur une société de consommation, ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de sport, si tu veux inscrire ton gamin au foot ou si tu veux inscrire ton gamin au basket. Tu vas payer un bras, quoi. Ici, ici tout est payant, quoi. Donc, euh, il, faut, il faut aussi le, le concevoir. Hein. Si c'est gratuit, il
0: euh... faut courir. Si on te dit c'est gratuit, il ouais. faut, faut courir. Il faut courir. ne ouais, faut, ouais, faut ouais, pas ouais, rester.
1: Exactement. Tu ne payes pas ta licence de foot à 90 euros pour l'année, quoi. Non, c'est
0: 200. Euh, c'est 200 pour les ouais, gamins. C'est 200. Donc, il voilà, faut être prêt. Il faut être prêt. Ouais. Hein, faut, faut être prêt.
1: ouais. Voilà. et puis c'est 200 sur une demi-saison. Ah, ah oui,
0: oui, oui. c'est juste l'été, c'est juste l'été, voilà. de, 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 voilà. de, de juin, de, de, de mi-mai jusqu'à mi-septembre, hein. c'est tout. Hein.
1: Exactement, parce qu'après, quand c'est la période d'hiver, c'est un, un autre tarif. C'est un, oui,
0: un autre, là c'est un petit peu plus cher, puisque c'est dans des salles, et euh, oui, c'est un petit peu là, plus cher.
1: <rire> voilà, donc ça aussi, faut, tu vois, il faut, faut faire ça. Après, par contre, moi... Bon, euh, c'est sûr qu'ici il euh, y a l'hiver donc tu peux profiter des joies de l'hiver les sports d'hiver et encore faut être habitué parce que moi tu sais je suis le prototype euh, du mec euh, parisien tu sais je m'en fous de la caricature euh, pas grave mais tu es du mec qui partait deux semaines au ski ou une semaine au ski une fois par an parce que j'avais l'opportunité de le faire ou j'avais là euh, les moyens tu sais il faut dire ce tu vois des fois et ben bah, je le faisais. une semaine je partais au ski mais après pour moi ça s'arrêtait là tu vois alors qu'ici dans une station de ski, allez, six mois par année. Un peu moins maintenant avec le changement climatique. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Donc, euh, te lever le matin et pelleter pour pour, euh, devant ta porte ou euh, pour euh, euh, enlever ta voiture. C'est des choses qui font. Euh, être coincé euh, quand tu vas garer ta bagnole qui qu'il a fait une tempête de neige, c'est des choses qui arrivent. emmener tes également faire du ski si as un peu l'occasion, un peu d'oseille. Ça se fait et c'est très intéressant. Euh, faire du patin à glace dans des patinoires, euh, des arènes euh, à l'air libre euh, qui sont euh, qui sont faits par les villes de façon assez euh, artisanale et ça euh, donc 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 voilà quoi après tu vois en termes de société si on parle de sport le seul truc que je regrette aussi c'est que ici il y a beaucoup beaucoup la place aux baby boomers tu vois et je trouve que ces baby boomers sont des gens qui ont pris beaucoup d'importance dans dans le dans le pouvoir qui aujourd'hui un peu manipule la société euh, je trouve euh, quand je vois par exemple l'article sur le baseball qui est un sport américain ou euh, enfin moi je ne suis pas que j'aime j'aime pas vraiment le baseball en vrai je suis pas un truc mais tu te fais chier dans un match de baseball comme pas permis tu vois et euh, ils vont plutôt financer euh, ce genre de choses que par exemple la coupe du monde de foot qui pourrait avoir lieu qui va avoir lieu ici en nord-amérique
0: et on n'aura que... aucun match à Montréal, oui, effectivement.
1: Exactement, tu vois. donc C'est ça qui me saoule un peu, tu vois, c'est qu'on est dans une société de baby ou où, euh, où, euh, où on n'a pas encore laissé la place trop au changement, tu vois. Mm -hmm. Quand je dis que c'est conservateur, c'est que...
0: C'est dans ce sens-là, Même... en fait.
1: Voilà, exactement. C'est qu'on aime bien mettre en avant, tu sais, que ton président, euh, c'est un jeune, quand tu prends Trudeau, euh, qui, du... enfin, qui est considéré comme le président du, du Canada, mais c'est le premier ministre, euh, T'es que les jeunes, dynamiques, c'est un corps conservateur. Oui, c'est bien de mettre en avant euh, des gens issus des différentes communautés, d'avoir un discours euh, d'ouverture et de machin, mais les faits derrière sont que c'est très conservateur. Quand t'as un mec comme Legault qui arrive au pouvoir, c'est très conservateur, même s'il fait preuve d'ouverture sur plein de choses. Mais ça reste très conservateur. Et moi, j'ai toujours connu le Québec très conservateur. Quand je suis arrivé, c'était très conservateur. Et en plus,
0: surtout, surtout dans le coin où tu veux, surtout à Québec, quoi. Ouais, surtout à Québec. Surtout même... À Québec, hein. c'est quand même, euh, ouais, c'est, ouais, on va dire, c'est moins, moins, euh, c'est plus conservateur qu'à Montréal, très clairement. Il n'y a ouais, même pas de doute là-dessus. Plus...
1: Ouais, c'est plus conservateur. Et pourtant, il y a une grosse communauté immigrante qui est à Québec sud-américaine, africaine, européenne, euh, asiatique aussi. Il y a une grosse, grosse communauté. Donc, euh, donc c'est pour ça. Après, euh, après moi c'est ça. Voilà. Je te dirais qu'on est donc. Dans... Alors après j'ai confiance parce que bon, euh, le, le temps fait en sorte que les baby boomers vont se retrouver euh, bientôt à la retraite. Euh, et Puis je leur souhaite le plus tard possible dans la caisse à dans la caisse à, sa, la caisse à sapin, tu vois. Mais euh, mais euh, mais j'espère que voilà, il va y avoir cet esprit comme il y a pu avoir un peu là cette révolution tranquille qui a donné plus de pouvoir. en aux femmes entre autres et, et, et d'autres choses qui puissent à un moment euh, cette société changer et faire en sorte que euh, les jeunes générations euh, issues de l'immigration puissent de plus en plus euh, s'intégrer et, 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 et se révéler à travers euh, la société tout en ayant encore une fois gardé leur esprit ouvert tu vois. Mm -hmm. est, ça sert à rien de mettre un immigrant qui, euh, qui est euh, euh, entre guillemets euh, pas stigmatisé, mais tu sais, qui, est, qui est formaté, c'est le bon terme, formaté avec l'esprit sociétal local, parce qu'en fait, tu pas. Tu vois ce que je veux dire Tu euh, as fait un, une copie, on lui dit qu'il s'appelle François il s'appelle Mohamed. Et, mais c'est la même personne, en vrai. Il dit la même chose, tu vois. Donc ça sert à rien de, de faire ce genre de choses. Moi, ce que je voudrais, c'est que la société québécoise puisse refléter, et je reprends les mots d'une personne que j'ai beaucoup aimée, qui est plus là, et, chez Mohamed Awoui, ah mais qui disait que le Québec c'est une mosaïque de culture, mais on le on le on le voit pas et on le met pas assez en avant et toi moi si un jour voilà ça serait bien ça serait ça un peu c'est utopique mais que cette mosaïque de culture, comme et de, de 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 personnes puissent réellement se refléter à travers le Québec
0: et, et euh, j'ai deux petites questions avant de conclure pour toi. Euh, sur l'aspect financier, et euh, ça c'est la première question. Et la dernière question, c'était euh, si tu avais un conseil à, à, à donner à la version de toi euh, d'il y a 13 ans qui débarque euh, dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, c'est quoi les conseils que tu euh, donnerais Avec l'expérience que tu as acquise, bien évidemment, et les erreurs que ouais. tu as commises.
1: Ouais, bien sûr. Bah écoute, déjà d'un point de vue financier, euh, je te dirais que d'un point de vue immigrant, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à commencer euh, un salaire à 30 dollars de l'heure. Hein. Euh, il faut euh, ça arrive, il y a des mecs qui ont de la chance, qui trouvent tout de suite dans certains domaines, je pense aux IT, les choses comme ça, sur que ce domaine-là, euh, les TI euh, pour euh, les francophones, c'est des domaines qui, euh, qui sont vraiment porteurs et auxquels il euh, y a beaucoup de, de recrutement et on paye. Donc ça, c'est sûr, quand tu es français, tu débarques en TI, si tu arrives à trouver une entreprise, ils vont te payer. Et si tu es un mec euh, général, communication, marketing, il a tellement, euh, événementiel, tous ces trucs-là, oublie, oublie mon ami. Oublie, tu vas commencer comme tout le monde, en bas de l'échelle. Et euh, par contre, si tu es en mesure de trouver euh, que tu es capable de faire, tu vas, le, tu vas y arriver. Tu vois, moi, j'ai attendu euh, presque 13 ans pendant, pour... Euh, euh, rentrer et avoir l'opportunité de rentrer dans, dans une grosse boîte euh, européenne en, en, en RH euh, et euh, tu vois, j'ai galéré pour y arriver bon, à côté de toi, j'ai fait d'autres choses qui sont vraiment super intéressantes mais, euh, mais voilà, donc je te dirais d'un point de vue financier, la première des choses c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'ici, n'oubliez pas on est en Amérique du Nord, donc il n'y a pas carte de, de visa euh, comme en France, c'est-à-dire que Ici on a ce qu'on appelle une carte de débit, une carte de crédit, c'est très compliqué aussi à comprendre, et il faut que vous utilisiez votre carte de crédit. C'est-à-dire qu'ici on est dans une logique, plus vous dépensez et plus vous êtes en mesure de rembourser vos dépenses, plus vous aurez ce qu'on appelle une cote de crédit élevée, donc euh, qui montre que vous êtes un bon payeur. Et ça, euh, tu es obligé d'y arriver. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas vouloir, soit si bien évidemment tu as de l'oseille à pu savoir comment faire. Et, 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 la, et la parenthèse. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de Français aussi, sais les profils un peu comme le tien, comme le mien, comme d'autres, qui viennent ici sans rien. J'en ai pas vu beaucoup. Moi, je vois beaucoup plus de gens qui ont déjà fait une carrière en France, qui possédaient des biens, des trucs, et qui achètent ou qui investissent. Tu vois, les gens là, c'est pas pareil. C'est pas la même réalité. Tu vois, elle est ça. Il faut bien, le... il faut bien le dire pas la même réalité que ce qu'on a pu vivre ou d'autres ont pu vivre, tu vois, et c'est très important de le mentionner, parce que ce qu'on peut voir sur M6 ou sur d'autres, ça n'a rien à voir, on n'est pas dans cette catégorie, donc euh, on n'est pas le petit étudiant non plus euh, que papa, maman a payé l'université pour euh, pour venir ici, et après, voilà quoi, ça n'a rien à voir, hein. donc euh, ça, faut bien le mentionner, donc faut que vous soyez éduqués par rapport à la, à la carte Visa, le, les trucs comme ça, mais pour ça, ils peuvent
0: écouter le, le podcast que j'ai fait sur l'ABCDR systè du système financier canadien. Voilà, J'ai fait donc. un bon podcast avec un banquier qui a eu l'amabilité d'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc, bon, euh, bah, je parfait. conseille ce podcast.
1: Voilà, euh, réécoutez-le bien. Et après, en termes de finances, voilà, euh, euh, c'est sûr que, comme je vous ai dit, vous allez galéré euh, sur au début, euh, avoir des salaires à 30 000 balles par an, des choses comme ça, à 35 40 pour après évoluer euh, et puis euh, et puis voilà après c'est sûr que euh, c'est compliqué en termes de finances tu vois euh, on n'est pas non plus à l'abri de tout et, euh, et et voilà donc euh, moi c'est tout ce que j'ai à peu près à dire en termes de finances euh, le seul après les conseils que je pourrais donner encore c'est un grand mot des conseils parce que euh, je me considère plus comme un grand frère par rapport à mon expérience donc c'est plutôt des paroles que je dis et une expérience globale qu'il faut qu'il faut qu'il faut comprendre et, et lire à travers. Hein, parce que je je suis pas encore si vieux que ça pour donner des conseils. Mais euh, équipez-vous d'informations, euh, prenez vos infos, euh, discutez avec les gens, n'hésitez pas à les contacter, euh, n'hésitez pas à, à bien étudier vos trucs. Euh, ne partez pas sur un coup de tête parce que machin etc. On vous a dit que c'était mieux ici. Euh, c'est pas mieux ici qu'ailleurs d'ailleurs euh, et après par contre euh, si vous êtes bien équipé, vous avez eu des informations il n'y a pas de problème vous pouvez venir et après euh, les choses que je pourrais dire c'est que n'oubliez pas que nous sommes en Amérique du Nord que nous sommes pas au Québec euh, dans le sens des euh, français c'est pas parce qu'il y a une langue commune qui a un esprit commun, ça c'est très important de le comprendre, la culture est totalement différente et euh, donc sachez-le, comprenez-le parce que c'est super important et après vous verrez de toute façon l'expérience de vie se fait sur plein de trucs c'est comme moi je l'ai dit au début je suis venu pour six mois en fait euh, j'ai pas expliqué mais pourquoi je suis resté plus longtemps c'est que j'ai joué au foot et j'ai eu un accident euh, un accident de parcours au foot j'ai une double fracture tibia péronnée je me suis fait opérer au Québec euh, ça m'a fait prolonger mon, mon permis de travail indirectement hein, mon ancien patron m'a dit tes jambes sont, ta jambe est cassée mais ton cerveau fonctionne, j'ai besoin de toi donc tu vois une personne qui te fait confiance qui te fait bosser et après ça débouche sur d'autres rencontres qui te font avoir un autre permis de travail et qui me font venir ici tu vois, parce que moi à la base je te dis la vérité, j'étais parti pour 6 mois parce que j'étais dans une mentalité très art hein, 24 ans à la vie devant moi à rien à foutre des autres tu vois entre guillemets euh, et voilà et au final, tout ça t'a changé, tu vois. Donc, ce que je te aux gens, c'est que une fois que vous avez ayez des genoux plus temps, solides. voilà, ouais, déjà bien joué des, des tibias plutôt, des tibias plus solides. <rire> ou jouer avec des doubles poids des tibias, ça plus. <rire> Et après, euh, après, euh, après, servez-vous de, de l'expérience des autres, tu vois. Et puis, euh, et puis surtout, euh, faites votre expérience. Ça, par contre, n'ayez pas peur. Et surtout, un truc qu'il faut ne pas oublier c'est votre euh, caractère français, c'est-à-dire euh, cette espèce de d'attitude que l'on a nous en français de pas avoir peur et de euh, tu sais de, 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 de toujours essayer de contourner les trucs d'être un peu vicieux tu vois enfin, le nif en aramondi et bah ben, tout ça il faut le garder parce que ici c'est ce qui va vous faire aller de l'avant et euh, parce que le, le culot c'est ça est très important pour réussir et, et n'oubliez pas parce que moi, je me rends compte qu'avec le temps, cet esprit vif-là, euh, ce culot, on, on l'oublie. Tu vois, il disparaît parce qu'on est dans une société où on n'a pas besoin de ça, en fait. Tu vois, euh, ici. Mais en vrai, pour réussir, même dans le milieu des affaires, c'est là où tu te rends compte. Ici, il y a un, un réel milieu des affaires requin, et agressif. Bon, après, c'est général. Hein, mais du coup, ce culot, ce petit truc, qui fait en sorte que quand on vous ferme la porte de devant, il y a toujours la porte de derrière. Ouais, der faut, faut der aller par la aussi. porte de sortie, quoi. Exact, ou si c'est par la, par la sortie, de la cheminée, mais tout en ayant cette, cette espèce d'attitude très française de, de, dire bonjour avec un grand sourire. Ça, faut le garder. Ça, je pense que, après des années, on l'oublie souvent, tu vois. Et il faut pas, et gardez aussi votre identité, s'il vous plaît, et ne faites pas comme tous ces Français, enfin, tous ces, c'est ces, encore une fois, des entre parenthèses, qui, au bout de deux mois, euh, commencent à parler comme un Québécois et, et utilisent des mots du Québec, tu vois. Ça, je peux pas moi je peux pas tolérer tu vois j'ai
0: archi du mal j'ai archi du mal <rire> et ben ça va être une, une très belle conclusion je te remercie beaucoup Greg de m'avoir accordé ton ton temps donc euh, là je suis vraiment désolé pour les dernières semaines où j'ai pas pu faire de podcast ben oui j'ai j'ai une famille et qui a des besoins donc ils sont prioritaires donc euh, je vais poster ce podcast le prochain il sera dans deux semaines euh, donc si vous aimez le podcast n'hésitez pas à liker la page sur euh, Facebook donc c'est euh, Friendship euh, le podcast est disponible sur toutes les applications respectables de podcast Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, euh, Dezen et euh, Google Podcasts et j'en passe. Donc, euh, bah, portez-vous bien, faites attention à vous. Et pour ceux qui sont confinés à Paris, ben, bah, je vous souhaite bonne chance. Et euh, ben bah, voilà, le printemps arrive au Québec, la neige est en train de fondre. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye, à la prochaine.